0: Привет, Таня Сябры. 7 октября, один в подкаст. Я Алексей Ткачук. И ты не представляешь, сколько времени я провел, сидя перед вот, микрофоном, готовясь к этому эпизоду. Не потому, что он сложный или еще какой-то, а потому что я вот пропустил то идеальное время утра, примерно с 8 до 10, когда я до этого записывал эпизоды. Прошлое, сделать подкаст, потому что я там отвлекся по делам. А дальше начался от рабочих переписок, операционки и всего остального. И вот сейчас я записываю эпизод 16.05, пять. я понял, что в прицелом дальше откладывать смысл уже нет. Потому что, ну, какой смысл выпускать вечером подкаст про позавчерашние новости, получается, такая история. А количество входящего что-то не уменьшается, просто... Осень в разгаре, а осень в разгаре, мне кажется, вот чем дальше, тем будет просто хуже. То есть дальше просто вал какой-то рабочих дел, вопросов, всего остального. С одной стороны, это просто дико, ну не то, что вымораживает, а очень то от этого устаешь, потому что, блин, хочется вот сесть и, там, не знаю, статью написать, либо что-то еще. Кстати, спойлер, очень-очень скоро будет э, статья с э, рейтингом зарплат СМ специалистов все, кто работает в отрасли, да? Саня, будет? Да, уже. Уже будет. Мне говорят, мой ассистент-помощник, что таблица уже почти готова, дальше надо будет все сравнить, написать и сделать материал, поэтому скоро. Вот. И когда ты садишься, думаешь про все вот подобное, а впереди октябрь, впереди ноябрь, декабрь. Блин, это просто время, когда... С одной стороны, работы очень много, с другой стороны, работы не получается, потому что ее слишком долго. Короче, впереди какая-то жестя, ад. И, короче, я вот смотрю по количеству запросов рекламодателей, их такое количество в целом сейчас, что, ну, меня, с одной стороны, это радует, потому что я вот тут, вот, Lego, допустим, анонсировали свой новый набор Титаник, который в Европе будет стоить 650 евро, по-моему. Соответственно, к нам он залетит тысяч за... За он залетит? Тысяч, короче. Мне кажется, он будет стоить, типа, вот в районе 60 тысяч. Это большая дура, почти полтора метра в длину. И мне он не нужен, но я его хочу. И вот активность рекламодателей как бы говорит о том, что, ну, вроде бы, вот смогу себе когда-нибудь его позволить и дом дострою. А с другой стороны, работать когда? Ну, то есть, это какая-то жесть. Я что-то сделал слишком долго вступление, погнали к новостям. Что у нас из новостей? Сегодня ВКонтакте анонсировал, что 15 октября он расскажет о новой платформе ВК-Видео. И эта платформа ВК-Видео анонсирована анонсом, через пару дней, как Инстаграм сделал аналогичную историю. Я сто процентов не верю в то, что а, ВК как бы посмотрели типа на Инстаграм, говорят, нам тоже надо. Это разработка велась параллельно и вот здесь я, кстати, не сильно понимаю, как так может происходить, потому что у многих компаний часто продукты выходят практически одновременно. Либо это конкурентная какая-то разведка, что как бы не лишено смысла, либо это у умных людей мысли сходятся. И вот не сильно понимаю, что же все-таки в данном случае произошло, но смысл в том, что если раньше каждая платформа делала десятки, не знаю, различных форматов и всего остального. Типа, вот у нас есть Reels, а у нас есть Stories, а у нас есть что-то еще. сейчас все возвращается к упрощению. Типа, хочешь заливать видос, пожалуйста. Можешь делать короткий видос, можешь делать длинный видос, может вертикальный, горизонтальный, какой угодно. Это все видео, оно будет отображаться как угодно, все будет нормально. И вот ВК объединяет все свои продукты, типа там ВК, что там, прямые эфиры. Я не знаю, клипы будут или нет, так не смог понять. Одноклассники, другие видосы. Короче, вот вся экосистема мейлрушных проектов, она будет объединена в рамках одной платформы ВК-видео. И тут опять же, знаешь, внутреннее ощущение создается, может быть, это какая-то конкуренция Ютубу, или вообще, что это как получается. Ну, опять же... Я уверен, что ты видишь все то же самое, что и я Количество наездов на разные западные площадки Опять же, на условный YouTube Они в последние месяцы просто зашкалили Если мы там, помнишь Я, кстати, вот недавно смотрел какие-то ролики А, интервью с Усачевым было И он там Вспоминал, как задавал какие-то вопросы Медведеву, что-то там Евлеева тоже задавал вопрос Путину. И там Ютьюбер задавали вопросы еще в бородатые годы формата: скажите: вот а заблокируют YouTube Я не сильно понимаю, опять же, какого хрена у президента надо спрашивать, заблокируют площадку или нет, но живем в такой стране. А... Но вот в тот момент, если у кого-то были мысли о том, что YouTube заблокирует, мне было бы интересно посмотреть на их мысли сейчас, потому что у людей бы, скорее всего, была паника. Потому что, ну, вот сейчас ощущение, что, ну, все, вот уже холодная война пройдена, Рубикон уже догорает, все, мы вот сейчас будем, соответственно... Почему Бекон догорает? Хрен знает Ну, так сказал Короче, вот сейчас он точно будет блокироваться И типа наши какие-то власти руками наших атишников Стелят себе альтернативы А что у нас из альтернатив есть? У нас есть, вот появится ВК-видео У нас есть, а, а, понятное дело, Рутуб, который там перезапускается И все остальное, там даже подкасты будут И есть еще Яндекс Яндекс.Эфир Яндекс эфир, по-моему, да, потому что у них там было несколько сущностей. Яндекс Дзен с видеоблогерами, Яндекс видео, Яндекс эфир, вроде бы они это все совместили на базе эфира. Могу ошибаться я уже сам запутался в их вот этих вот перипетиях. И как бы у нас вроде есть как три альтернативы YouTube, если что, если его забанят. Интересно, не хочу я, нет, не интересно, я не хочу понять, кто из них победит. А, кстати, параллельно с этим появилась новость о том, что, ну, как бы, а, вот уже сколько месяцев работает окно выбора приложений по умолчанию, которое ты берешь, вот новый айфончик, активируешь, и он тебе говорит, а скачай-ка ты вот, пожалуйста, российский программу, потому что без них жить очень грустно. И говорят о том, что да до нихрена никто вообще ни туда не смотрит. Эксперты выяснили, короче, что на Apple, ну, на iOS-устройствах при первом включении смартфона не заметили окно выбора. 45% пользователей, только 16% были готовы установить приложение при первой активации смартфона. А позднее вернуться к окну выбора невозможно. Существование папки «Закон» не знали 64% владельцев Самсунга. Короче, ничего там никуда не выросло. Общий эффект закона для пользователей iPhone составил 1%. Ну, а на что вы рассчитывали, как бы, ну, то есть, а расчет был на что? Что сейчас людям покажут, вот, ты можешь установить, не знаю, Яндекс Яндекс.Браузер. типа конечно, надо сейчас установить. А, вот, как бы, окно выбора, оно не самое лучшее, на самом деле, место для того, чтобы я вот в эту секунду решил установить приложение. То есть, опять же, давайте подумаем о контексте. О контексте. Хорошо, думаем о контексте. Вот я... Взял, отвалил 100 кусков, а то и больше. Я уже 130, тысяч стоит сейчас а, хороший iPhone 13 Pro Max. Я его купил я сижу в кафешке, отмываю его, допустим, или домой сразу приехал, распаковал, счастливый, не могу, снял пленочки, кайфую, активировал метод. Давайте мы сейчас выберем браузеры. Да насрать мне, я хочу сделать свою первую фотографию, я хочу сделать силфак, я хочу показать, похвастаться всем. Я не хочу ничего устанавливать, типа, тем более, опять же, все, ну, мне кажется, типа 99 там, ну, короче, большое количество людей при установке, при настройке нового смартфона переносит данные со старого. Особенно это касается Apple устройств где-то делать как бы достаточно просто ты это будешь делать какая нахрен настройка чисто старые приложения и все и ну очевидно что как бы Ну не то, что катастрофы не произошло Но не произошло того влияния На которое как бы рассчитывали Я думаю, что дальше произойдет Как бы допиливание Вот этого UX И окно выбора будет происходить Где-то еще на следующих этапах И просто так не закончится И возможно просто закон изменит И приложения должны будут быть предустановлены по дефолту Но это говорит опять же о том Насколько тяжело привлекать аудиторию В приложение, даже если ты им показываешь Что вот установи, пожалуйста, все равно но Никто не хочет ничего ставить. У нас и так приложений хватает. Это, кстати, наверняка одна из причин, почему условный Яндекс пихает в условно Яндекс.Го типа все. Ты вызываешь такси, а от у тебя вызови еду, закажи там доставочку, что-нибудь еще. Это все в одном приложении, потому что а как и по-другому тебя заставить его поставить, оно уже у тебя в кармане имеется. <свы> Что-то я прям быстро так начал говорить. Так, к кейсам. А Пепсика, тут же у них был летом с магнитом компания «Запусти рейс Ивлеевой». Что-то там а, были какие-то вкусы Лейса, Пепси и Чудо, в которые было лицо Настюшки опасности. И надо было его купить. И, соответственно, если бы набрали, типа, купили бы миллион продукции, тогда бы 20, по-моему, человек, или там 10 человек полетели бы на самолете на приватном private jet вместе с Ивлеевой из Москвы в Питер. Был бы такой суперрейс, в котором бы они тусили и развлекались И все подобное. Вот. И оказалось, что первый миллион, короче, за первый месяц, а, за первый месяц продали 2 миллиона. К концу акции 3 миллиона суммарно патчек всяких продали, поэтому условия были выполнены, а было условие, что если миллион продается, то они летят. Короче, народ туда сел. Я просто вот, почему это обсуждаю? Ну, потому что эта активность, как бы, мне она не сильно нравится, но... Читаю. Просто обожаю пресс-релизы. Мне кажется, люди, которые пишут пресс-релизы, мне интересно, как они разговаривают в реальной жизни. Интересно также, почему такая речь появляется именно в пресс-релизах. Десять победителей TikTok-чейнджа, хэштег «Полети, и не прилети», который запустила Настя Ивлеева в поддержку компании, получили для себя и своего друга билет на пати-джет и смогли оценить масштаб заготовленного мероприятия. Рейс Москва-Санкт-Петербург на частном самолете состоялся в середине сентября. Телеведущая лично встретила всех гостей на борту, где их ждала вечеринка с музыкой, подарком и сюрпризом. Видеоблогером и другом Настей Ивлеевой Джараховым на высоте 10 тысяч метров. Да никакой... Вот не бывает высоты 10 тысяч... Ладно. А, в атмосфере праздника веселья по динамичные сеты гости устроили фотосессию с приглашенными звездами. Каждый смог лично пообщаться со своим кумиром. И вот бла 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 я не знаю, неужели нельзя это на нормальном языке написать? Это во-первых. Во-вторых, какой смысл этого материала особенно размещать на ад-индексе? Ну, это за рамками, я не понимаю, зачем это надо. И еще к непонятным штукам. Статья на составе «Дареному коню». Это в кавычках, двоеточие, тренды корпоративной сувенирки. Какие брендированные презенты дарить клиентам и как отметить сотрудников. А, спойлер. Я очень люблю получать от классных компаний классный мерч под праздником. Вообще обожаю мерч, обожаю халяву. И когда мне это прилетает, я прям типа радуюсь как ребенок. Не типа реально радуюсь. Вот. Но при этом... Вот вспоминая как бы глобально, какой мерч существует, большая часть, ну, лютая говнища, но ну, будем объективно. То есть прям Powerbank на полторы тысячи миллиампер или что-нибудь подобное, ну, какая-то лажа. И, ну, опять же, у кого не валяется дома хотя бы два bankа или вот подобные истории. Короче, большая часть мерч, особенно какие там, а, как они называются-то, блокнотики, Ну, такое. Я вот помню, когда переезжал из Минска в Питер, как бы я переезжал на поезде и взял с собой кучу вещей, но не все смог взять, а я люблю вещи. И сестре отдавал блокноты. Она вроде ими пользуется до сих пор, вот типа с конференций всяких и так далее, потому что ты ими там не пользуешься, кидаешь куда-то, и у тебя в итоге их ящик накапливается. И я вот думаю, наконец-то статья мне объяснит, какой же нужно делать классный мерч. И вот, хиты новогодней сувенирки, к 2022 году. Все согревающее, вкусное и умиротворяющее. От уютных пледов до вкусного чая и сладости. Пусть вам будет приятно, скажет компания одним из таких подарков. Двоеточие. Термосы с датчиком термо... температуры термокружки. Внешние аккумуляторы с функцией обогрева рук. Биокамин настольный елочные игрушки, имбирные пряники, само собой, варежки, кофейные наборы, чайные наборы, съедобные наборы, набор брендированных ароматических свечей. Восторг. Вот нахрена было писать эту статью с таким амбициозным названием? То есть список клише, который вообще существует, он, пожалуйста, вот здесь. Это, Это странная тема, особенно, знаешь, ладно, я понимаю, к примеру, прилетаю на какую-нибудь конференцию в Уфу. И организаторы дарят э, подарок какой-нибудь формата. Вот это Уфа. Вот, пожалуйста, там, как он называется. Почему я Кускусова хотел назвать? чак-чак. Вот тут, допустим, уфинский мед и что-нибудь еще. Это супер логично выглядит. Это понятно, это вкусно, мед отправляется на полочку, ждет болезни, все супер логично и понятно. И мне однажды в Уфе нефть подарили, банку нефти. Охрененно, ну же шикарно. Другое дело, когда компания под названием не знаю, телеком и партнеры, которые находятся в Санкт-Петербурге, такая а давайте мы подарим мед. А каким хреном вы к меду вообще относитесь? Ну, то есть, вот как бы логики в этом не прослеживается никакой. И а это странно. Кстати, я вот вспомнил, что раньше там дарит какой-нибудь чай. думал, нафиг он нужен? Ну, глобально. Я там не любитель чая. Он отправится, опять же, на полочку и ждет гостей. Вот такая история. Но я вот когда ездил с, в блогерский тур с Мини, и мы были в Архизе, нам подарили э, варенье, малиновое, какое-то еще, и чай. Травы там, всякая фигня, такой пакетик красивый. И, по-моему, носки. В итоге я поднялся на какой-то этот э, водопад разгоряченный и решил попить воды из водопада. Когда такая возможность будет еще? Ну, потому что, ну, типа, прикольно. Ну, ладно, наверное, лет 50 назад меня бы люди не поняли. Ну, в смысле ты пьешь воду и, и, и из водопада, и, ну, ладно, из воды просто какой-нибудь, открытого источника. В чем проблема? А сейчас это мозг просто ломается. Как это вообще можно? Типа, воду можно пить только из бутылки. Я, короче, попил, сделал два глоточка, и на следующий день мне начало болеть горло, и в итоге я, короче, нахрен заболел. Не прям сильно, но кашлял, и было мне не очень хорошо. И меня жена отпаяла этим чаем. Сколько я его выпил, как я ему был рад, <смех> я никогда так чая не радовался подарочному. Вот тогда прям зашло. То есть могу быть не прав. Возможно, мне просто подарки были неактуальными. Но вот вспоминаю, что мне тут заносили, дарили. Всякие бокальчики были прикольные, какие-то настольные игры. Алкоголь вообще всегда идеальный подарок. Я считаю, что это просто беспроигрышный вариант, брендированный, небрендированный и так далее. поедете по-моему, одноклассники, дарил охрененный плит. Пользуюсь постоянно, и даже моя собака любит. Ну и, короче, вот такие штуки, восторг, замечательно. Если что есть, засылайте, короче. Адрес скажу. А, так, так, так. Идем к следующей новости. Все на переработку. Бандюэль обучает покупателей сортировать упаковку. Короче, они накупили блогеров, которые рассказывают, как правильно сортировать упаковку. Запустили какой-то лондос, на котором говорят о том, что 450 килограмм отходов производит один россиянин за один год жизни. 4 миллиона общая площадь мусорных полигонов, свалок в России в диктарах. Охренеть. И... 90% отправляются, отходов отправятся на асфалт, они разлагаются сотни лет. Типа, давай переработаем банку. А, и, честно говоря, ссылки нет, комменты, отключи, нет, комменты не отключены, комменты есть, ссылки нет, не смог посмотреть Windows. И в целом, наверное, компания ну, классная и адекватная. А я вот, как ты знаешь, сейчас словил на мысли, что компании такие, ну, частично, как мне кажется, перекладывают ответственность на покупателя, типа, а давайте вот мы сейчас вас научим сдавать бутылки на переработку, а давайте мы научим вас сделать что-то еще, ну, так-то по-хорошему, Но вы производите пластиковые бутылки, так давайте, ну, вы сделаете инфраструктуру и все остальное для того, чтобы эти пластиковые бутылки принимались на переработку, ну, условно, банки, металлические, все остальное, типа, Если ты сейчас хочешь, даже в Питере, находясь, заниматься раздельным сбором мусора и вот прям, ну, как-то адекватно относиться к окружающей среде, но это надо прям постараться, это надо быть очень увлеченным фанатом и тратить на это какое-то конкретное время жизни. Я считаю, ну, вот у меня есть такое понимание какое-то внутреннее, что требуются такие государственное здесь вмешательство, которое скажет, мы создаем какого-нибудь оператора, который будет заниматься переработкой всякой такой фигни. В каждом магазине он поставит вот прием бутылок, прием банок и вот всякого такого, что можно принять на переработку. Там You, типа люди будут получать, не знаю, какие-нибудь купоны, как то происходит в Германии, что-нибудь еще и так далее. А все компании, которые хотят производить пластику, упаковку и вот эти все штуки, они, значит, объединяются вот в эту корпорацию глобальную, которая будет заниматься ее переработкой, заносить там какой-то, не знаю, кэшбэк с каждой проданной бутылки и так далее. И на эти деньги будет развиваться инфраструктура. Понятное дело, что в итоге там все деньги платить будут пользователи, как бы, Но конкуренция это нивелирует и что-то там намутится Почему э, компания типа Coca-Cola, я ее обожаю, я очень сильно люблю колу, но она производит до хренища пластикового мусора. И потом такая, ну окей, ну вы же не сдаете бутылки на переработку. Так сделайте, чтобы сдавали. Ну то есть пускай каждая компания, если она хочет что-то по такое продавать, участвует в этой корпорации, которая будет э, заниматься сбором, переработкой и так далее. Деньгами, инфраструктурой, автомобилями, чем-то еще. Ну то есть а чего бы нет. Типа, ты создаешь мусор, ну, ты понятно, типа, если ты создаешь миллион бутылок, не знаю, в месяц, в день, они никуда не исчезнут, они пойдут на свалке. То есть ты засираешь просто страну, да, понятно, нашими руками, но ты зарабатываешь и, типа, выводишь бабки утрированно. Я вот уже почувствовал себя таким, знаешь, коммунистом, который говорит все поделить. Ну, мне кажется, какая-то подобная инфраструктура могла бы заработать прям сильно, сильно быстрее. И нам было бы проще все это сдавать Потому что, ну реально Я вот собираю всегда батарейки Вот все, что там есть как бы, ну, По сути батарейки, аккумуляторы и так далее Собираю в пакетик И потом, как-то у меня насобирался здоровый такой пакет Думаю, надо найти, куда его выбросить Положил его в машину И ездил Ну, как бы просто заходишь в торговый центр, в магазине ищешь где-то, пересматриваешь, чтобы в следующий раз, когда там будешь мимо, зайти и сдать. Вот в Беларуси с этим плюс-минус все адекватно, потому что там реально в каждом магазине есть какой-то бокс. А здесь, ну, в Питере, я потратил большое количество времени, чтобы найти. И сейчас я знаю два таких места, Лента на Лиговском и ну, типа МВидео в Радуге для питерских говорю вот где я точно знаю что можно прийти и сдать как бы эти батарейки на переработку Потому что ну это же вообще жесть все а, а дальше как бы где еще и это вот супер большие как бы места в которых очень много людей и в той же ленте есть сдать ну, можно сдать бутылки на переработку опять же Такого вообще нигде не видел. Ну, то есть в таких автоматов я вообще больше нигде не видел. Но это удивительно. После этого говорить о том, что люди типа ничего не сортируют, такая куда ты отсортируешь? Нифига, ты не отсортируешь. Яндекс.ТВ, короче, платформа, сделала новую рекламную кампанию под названием «Включил» и «Чил». Не сильно понял название, но мне нравится реклама. По сюжету приходит парень, девушка, ну, это два отдельных ролика, приходит парень, девушка домой, уставший, и плавно начинает трансформироваться в парень в подушку, а девушка в тюленя плюшевого. То есть сначала там руки у них, ну, а там как сказать, выключатель нажимает, это уже не рука человека, а по- кусок подушки и так далее, и смысл в том, что ты приходишь домой и хочешь подеванить. не знаю, это слово впервые слышу, или потюленить, потюленить, это я как бы, да, слышал такое. Вот, люди хотят потюленить, и вот голосовой ассистент в телевизорах с Яндекс Алиса и что-то там приставка, они могут тебе позволить это все делать, лежи тюлень смотри э, фильмы на Яндексе, на Кинопоиске. Концепцию не до конца уловил, вот как это типа между собой связано, как будто бы весь концепт был именно в этих двух словах, что ну хочешь по тюлени, тюлень, ну и вот можешь смотреть заодно нас, потому что так-то можно чего угодно смотреть. Но меня прикалывает такая нестандартная реклама, немножечко ну, отмороженная, и мне это нравится. Microsoft в честь выхода Windows 11 сделала мороженое раздавала его бесплатно в Нью-Йорке. Оно как заставки как бы Windows 11. Прикольно, жалко, что не у нас. А ФАС отказала Авито в покупке Циана. Я вообще удивился, когда услышал эту новость Думаю, ну им же точно не одобрят И удивился бы, если бы одобрили В итоге им не одобрили и сказали Типа, чуваки, это не сильно конкурентно Короче, рынок, конкуренция на рынке закончится после этого Ну и славненько, как говорится И последняя новость Огромная, супер шикарная Невероятно, типа, самое главное Оставил наконец. В чем она заключается? Что последний эпизод Второго сезона подкаста «Продажные блогеры» наконец-то вышел. И вот можешь прям досушив этот подкаст искать «Продажные блогеры» и слушать последний эпизод. Он мне прям зашел самому. Он веселый, бодрый, классный. Мы обсуждаем искренность блогеров, мы обсуждаем рекламу, деньги, путешествия, стройку. Мы обсуждаем сантехника. Это очень веселый момент. И, короче, рекомендую послушать. Не пожалеешь. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. До побольшения.